0: Naga uma. Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u podcast Naga Uma. Ja sam Miljana ovde iz Poneđaka u Poneđak. Nastojimo da vodimo konstruktivne razgovore, često da vam pravimo društvo i možda da vam damo ideje za razgovore sa ljudima koje vi poštujete. Moja današnja gošća je narodna poslanica Biljana Đorđević ispred Zelana Levog fronta i sa njom se jako radojem da razgovaram o tome šta politizacija zapravo znači, a za šta se sve predstavlja, Onda Kada, kada se spinuje i koje su sve to teme a, o kojima bi trebalo mnogo više politički i da razmišljamo, a i da očekujemo da se na njih politički dela, ako tako mogu da kažem. Biljana, dobro mi došla, prešle smo hvala, na ti.
1: Hvala na pozivu, da ga me da se možete. Kako si? Dobro. <laughs> malo umorno, imali smo ovaj dve dva dana sednica do ponoći. Sinoć bi možda još duže trajala, ali ovaj je nekako crkao malo sistem, tako da a, treba preživeti sve to, ali u principu kad se malo duže odspava, što se danas imalo prilike, a, to je retka situacija mala
0: se mala se si oporavila. Euh, je tako moram prije nego što krenemo na ovu temu politizacije, ali to jeste sve na neki način povezano da te pitamo o tom uh, skupštinskom životu. Vi dobijate dosta pitanja o tome kako uspete mentalno da se mm. očistite i da ne izgubite svaku veru u u čovečanstvo, sada će tamo i i često slušajući uh uvrede i sve i sve što se dešava, sve to slušamo i mi. Ove, ovaj, ali kako to kako to zaista izgleda i na koliko to ljudi zaista utiče? Uh, šta je ono što tebi prvo padne, padne na pamet kad stopi. Ee na,
1: naravno najpre utičene na nas, ali utičine na naše porodice i na naše naše prijatelje koje ne viđamo dovoljno i na koje nažalost ponekad izbacimo frustracije svojim onim što proživljavamo i ovim prilikom zaista onda moram ni njima mnogo da se zahvalim uh na na tome što što nas čuvaju i neguju. Um, zato što um, prosto s jedne strane postoji jedno to očekivanje gde da moraš da se boriš za, za interese koje zastupaš i to je naravno zaš, zašto smo mi tu, dakle uh -huh. mi predstavljamo A, a, ne samo ljude koji su za nas glasali, mi a, prosto po našem izbornem zakonu predstavljamo sve građane Republike Srbije a, i onda u tom predstavljanju stvari se trudimo da obuhvatimo jel, one o kojima želimo da pričamo a, u tom trenutku koliko imamo vremena, znači što se trudimo da govorimo mi za ono lev fronta o onima koji su bespravljeni i koji nemaju glas, koji nemaju moć da govore na nekom drugom mestu. A, I s jedne strane onda je tebi jako važno da iskoristiš svaki mehanizam, svaki sekund, da to uradiš što bolje Da bi i oni imali osjećaj da neko govori za njih i da bi zapravo to moglo da dođe do nekih novih ljudi koji znaju da onda mogu da ti se obrate i da ti proširiš borbu, da proširiš krug ljudi koji iza toga stoji. Uh, Naravno, s druge strane, nije neko ko hoće onda da čuje to kao dobronamerni uh, krik uh, obespravljenih, nego kao neku vrstu zloupotrebe i uh, često uh, koristi situaciju da po uh, procedurama ima mnogo više vremena, da izvrće tvoja reči, da kaže da, da si rekao nešto što nisi rekao, da potpuno ignoriše nešto važno što si rekao, a izvlači laži o tebi ili o uh -huh. nekim s kojom si na ovaj ili na način povezan. I tim, time onda, u stvari, time što smo mi ušli u tu arenu, izložili smo sve ljude oko nas da će onda ne samo lažio nama nego i tim našim prijateljima, poznanicima, rođacima i tako dalje i to je neka stvar sa kojim svi mi svesno, polusvesno ulazimo u to ali možda nikada do kraja ne očekujemo koliko to daleko može da ide i bez obzira što um, uh, što vi znate da ste u pravu i znate da je na istinu na vašoj strani ne možete uvijek biti sigurni da, da to izađe u etar i prenosi se na nekakvim televizijama sa nacionalnom frekvencijom neki ljudi možda neće poverati u te laži. Uh, recimo, jedna od laži koja iznose dva poslanika SNS-a meni, da sam ja tzv. ekotajkunka, koja je, navodno, najviše zarađu od svih u Nedavijama da Belogacad Zelenu u levom frontu. Uh, I, uh, prosto, to je nešto što, naravno, s jedne strane, kada oni kažu sve moje komšije uh, i ljudi koji mi znao od celog života znaju da je smešan, da pomisle koliko oni tek laže i iznose od drugima. Ali neki ljudi koji mi nikada nisu videli možda poveruju da je obiljena da neka vrlo opasna ekotajkunka koja živi na miri. Tako da to naravno vi kažem znate da ste u pravu, ali istovremeno ne znači da ne proizvodi frustracije da i da se nekada ne ostavite kao da to možda nema smisla i da se možda uzaludno borite i zato su stvarno hrabrujeći ti momenti kad izaćete na ulicu i kad vam ljudi priđu i kažu hvala ili bili ste super, čuvajte se. Uh, pazite se da dakle, nemojte da do, dozvolite da 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 se gorite i izađite ono, kad, kad treba um, ali opet to se prelije na na sve naše porodice i um, um, zbog toga mislim jako važno da pričamo o tome kako to utiče na sve nas i, za, i zašto zašto ne treba da sagorimo zašto, zašto onda moramo neka ide da doziramo da čuvamo uh, ne samo nas kao pojedince mi treba i da izađemo iz ovoga da neki drugi ljudi uđu ali da požele da uđu u ovu u ovu borbu da na zamene onda kada mi to budemo žalavi.
0: A, meni je kao građanki tu baš onako vrlo specifično. Dakle, svi mi, poradski obveznici, izdvojamo na neki način novac za plate svih narodnih poslanika koje, kojima je, kao što si sama rekla, posao da zastupaju naše interese. A, a sve ovo što, što vidimo, vi se borite, to stoji, ali e, strašno je mnogo tu nekog vrlo jeftinog onako podmetanja nogu. Pa sada čujem od tebe da, da ne znate do kad će da traje, da bude glasanje, pa da je to neko kao temperanje, pa ne znaš da li ćeš sledeće nedelje da imaš sednicu što bi u suštini trebalo jer kao u interesu svih nas je i da se oni dobro spreme i da se vi dobro spremite i da taj razgovor bude kako, kako treba i to, to onda koliko zapravo tih začkoljica ima i koliko to nisko ide uh, Van ovih okvira koje mi možemo da vidimo, uh, koji podrazumevaju to da neko ustane mm. i sada sasipa uvrede ili, ili neke spinove. Mm.
1: Tako, jedan deo toga je strukturalne prirode zaista i tiče se uh -huh. to kako je sam parlament organizovan. I prosto to nije zasluga ove vlasti, oni prosto tako, taj poslanik duže vremena postoji i verovatno organizacija rada nije u tom smislu podrške poslanicima onaka kakva sada to već jeste u nekim značajnim parlamentima širom sveta koje mi sad gledamo kao uzore, mislim, Američki kongres ili Nemački Bundestag, dakle, ja sam o tom i pisala, dakle, podrška poslanicima koji ne mogu da budu stručnjaci za svaku temu, znate, nama dolaze različiti zakoni od planiranja železnice, rada, zapošljavanja, razumete, dakle, uh -huh. prosto osoba koja je stručna za jednu stvar neće biti stručna za drugu stvar, a morala bi da pokrije razne, razne teme um, i mi nismo jel, mi smo predsjednici građana, dakle, nismo u tom smislu uh, birani kao na nekakvom konkursu za posao, dakle, u tom smislu da, gledali smo i da među nama ima različitih različitih struka, ali zapravo nije ni očekivano da mi radimo to sve, nego da imamo i neku vrstu stručne podračke koja nije adekvatna. Vama svakodnevno stiže niz nekakvih papira, šta se ulazi u proceduru, a vi onda ne znate kad će to doći na dnevni red. Tako da neko može da kaže pa da, ušlo to u proceduru prve 15 dana, ali tada je ušlo još 30 drugih stvari a, i proučavanje i temeljna priprema za svaku od tih stvari, a da vi ne znate da li će to doći na dnevni red za mesec dan ili za 6 meseci, nije istar, vi morate onda da pravite prioritete. A onda to je ta drug, druga vrsta rata, dakle da se vama ne kaže jel, na vremene, napravi se ni plan rada, kad se radi. Uh, postoje neka pravila da bi normalno treba da, da se radi od 10 do 6, utorkom, sredom, četvrtkom, da su ponedak i petak dani za odbor ili neke druge delegacije, druge vrste uh, poslančkih aktivnosti. Ali to se zapravo poštovalo samo uh, u slučaju ovih uh, dugih sednica koje su bile vezane za dve tragedije uh, u Ribnjikaru i u Mladenovcu. Dakle, to isključiva situacija kada smo imali nekako redovno ponašanje. Mi smo hmm. stalno u vanrednom zasedanju. Ne mislim u uh, procederom smislu, nego u tom ponašanju, gde mi ne znamo da li će sedmica trajati do ponoći, do tri ujutru, da li ćemo mi obrazlagati naše manmane u dva popovodne ili dva ujutru uh, i da li će u ovo što sedeti minister da nam odgovara. Možda ono što nije tu, a trebalo bi sa nama da, da razgovara. I uh, možda te informacije one imaju poslanici kada treba da dođu da obezbide kvorom, kada treba da dođu da glasaju, zato što bez njih, jer oni imaju većinu, to ne bi mogla da se sprovede. Ali mi te informacije nemamo, imamo. Dakle, mi u tome na neki način pokušavamo da nekako saznamo da bismo mogli i svoje sopstvene obaveze da planiramo. I e, opet to da kažem, naše obaveze nisu samo te. Dakle, mi imamo i niz nekih drugih obaveza, između ostalo i da možda razgovaramo s nekim građanima i da odemo u nekih drugih gradnama, kažu što niste otišli na teren, a onda ako niste u Skupštini, onda kažu što niste sedeli tamo. Dakle, ima tu niz stvari koje vi morate da radite, a, a da mnogi ne razumaju kako taj sistem funkcioniše a, s polja. I meni je značajno da o tome i pričamo, zato što mislim da je važno da ljudi razumaju kako institucije funkcionišu, da bi mogli jasnije da vide da li neko ne radi ili neko nema nikakvu podršku da radi. I to sad opet nije vezano samo za narodne poslanike. To je često recimo kada krivimo ne znam, socijalne radnike, da li su oni na ovaj adekvatan način reagovali, a ne vidimo da li su podkapacitirani. Koliko ih ima na koliko slučajeva. Isto i za zdrastene razlike ili za neke druge radnike. Dakle, jedno je sistemsko uh, gledanje šta se, uh, kakva se podrška daje ljudima, a drugo je okrivljavanje pojedineca Kako su se oni u svemu tome ponašali. Nažalost, dakle, postoje neki ljudi koji održavaju taj sistem, poput, recimo, ljudi koji radi u restoranu ili, ili, ili kuvaju kafe ili čiste tu Narodnu skupštinu, koji jednako tako ne znaju kako će se raditi, pa pitaju naši poslanike, pa mi pitamo njih, pa onda pokušavamo da procenimo koliko ćemo tamo sediti. Mislim znači to...
0: čistači i čistačice
1: čekaju Tako je. do jedan ujutru, Tako je. došli su u devet i ne znaju. On možda živi u kaluđerici da, i da. nemaju prevoz da se vrate do tamo. Dakle, prosto i one imaju decu kao što imam i ja. Dakle, to treba sad iz ove ženske perspektive organizovati brigu o, o deci. To baš i nije nekakva vrsta, a kada recimo, kada, kada je par poslanica koje su majke, to istakle Kako je Vladimir Orlić, recimo to uradila koleginica iz Narodne stranke, a, a, kada je istakla Vladimir Orlić, da je on najgori posudavac koga ko ona ikade imala, zato što na ne zna kada će otići da vidi svoje dete, a, on je krenuo da to ni podaštava, opet da svaljuje na nju kako je ona loša radnica, nikad nije to. Dakle, prosto se menja teza organizacije rada koja je neprijateljska, posebno prema ženama koje brinu o deci, Za generalno okrivljavanje smo mi neradnici, što je diskurs predsjednika Vučića odavno.
0: Ali to je također jedna, jedan model koji se strašno lako širi, naroče u ovom društvu. Mi smo u jednoj socijalnoj situaciji u kojoj bi trebalo da se borimo protiv mobinga, u kojoj bi trebalo se borimo protiv izdrebljivanja, u kojoj Tako bi trebalo je. da podežimo svest o tim temama kao što je briga o detetu uz uh, angažovanu i aktivnu karijeru, a s druge strane imamo najvažniju instituciju koja postoji, uh, koja prikazuje modele ponašanja koji su koji bi trebalo da su prevaziđeni, koji su nekada i na nivou karikature onoga što su ljudi doživljavali u tim moberskim okruženjima, koliko se to, to širi darlje. Jer da, zaista kada vidimo uh, predsjedavajuće kako, kako se ponaša, to je zaista model jednog šefa koji je za tužbu. I mi sada da svi cijelo društvo gledamo sve neke ljude koji su mobingovani i ništa. Tako je, tako je. Mislim, um. Um,
1: meni deluje da mi s druge strane, dakle naši politički protivnici, tu vrstu mobinga doživljavaju i sobstvenim partijama, odnosno to je navičaj partiji da, da. i da taj model obrazca njima potpuno poznat i, 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 i na njega su navikli i, i maltene proispitivanje da li to tako treba je nečuveno. Uh, I onda, kažem, to je, to je ta priča kad se vi požalite na tu organizaciju, na neka prava koja pišu uh, u tom poslavniku, vi izgledate razmaženi. Vi nećete onda se borite za građane, niste tu do tri ujutro. Ali uh, ta borba uh, nije, nije uh, kako da kažem, uh, ne mora ni da izgleda tako i ne treba da izgleda tako jer ona šali istu pogrešnu poruku da onda ni naši radnici i radnice ne treba, da, ne treba da se bune zbog nekih... Uh, A, a, prekršenih njihovih radnih prava, nego treba da ne znam uživuju zgradnji zemlje i razvoju u kojoj mi treba da sustignemo nekakav razvijen svet i a, mi ne radimo dovoljno, što jel, statistike zato pokažu, radimo mnogo više a, od, drugih, a, od drugih ljudi u Evropi. I, dakle, prosto stalno, stalno imamo... Um, Neku vrstu pokušaja, preuzimanja a, narativa i od ljudskih prava do radničkih prava, kad vi pokušavate da govorite, da, da govorite u, baš u ime tih ljudi koji su bespravljeni, koji se bore za svoja prava koja je na papiru, a, čak kad bi se taj papir poštao, ti zakoni pošta, njima bi bilo bolje, a mi predlažemo i da zakoni budu bolji u skladu sa nekakvim novim okolnostima 21. veka. Dakle, oni, oni preuzimaju to na takav način da malte ne, um, te mi postaje teško da govoriš više tim jezikom. Dakle, to je jedna, u, u Skupštini se posebno, a onda naravno i u drugim medijima vidi ta jedna borba narativa. Kako da ti debate koje prepoznaješ da se dešavaju, koje su ključne, uh, preuzimeš tako da više nikome nije jasno ko čemu priča, ko koga zastupa.
0: To je ono što je, ja mislim, cilj. I sada tu dolazimo na, na onu politizaciju, svaki put kada se, kada se dogodi nešto što je goruće društveno prit, pitanje, pa bilo da govorimo o klimatskim promenama e, i potencijalnim tim problemima koje može da nam majd, da tako kažem, zadaje priroda, e, o kojoj ne vodimo računa dovoljno ili o tim masovnim pustinjevama ili o čemu god da, da se radi, a, Onda kada se pokrene javni dialog, prva linija odbrane jeste nemojte da politizujete tu, tu, tu temu, što bi u prevodu značilo nemojte da prikupljate jeftine političke poene na tu temu, što bi u prevodu opet značilo ajde da ne pričamo o tome. Tako je. Tako. E, sad, šta bi zapravo politizacija, kako bi politizacija trebalo da izgleda jer ako... Sagledamo stvari realno, ovo što mi vidimo da jeste neki javni dijalog politički, to jeste besmisleno. Mislim, to, to ne, vodi, ne vodi nikuda konstruktivno i možda jeste verovatno stresno za mnoge ljude koji su žrtve nekih ove, loših situacija ili slično da gledaju na taj način razvlačenje svega onoga što je njima bitno, ali opet kako, kako se tu normalizuju stvari.
1: Tako je. Pa, mislim, ta priča o politizaciji, s jedne strane, ona, ona se u nekom svakodnevnom govoru koristi kao neka vrsta uvrede. Jel vi to radite zato što je to u partijsko, to je strančaranje u stvari, a stranki su nužno loše i one nešto nužno loše rade, osim ako to nije vladića stranka. Samo ona može da politizuje, samo ona može da stavlja stvari na dnevni red kao pitanje rasprave jer ona je onda zapravo država i to je čitava matrica dakle, vladeća stranka je u stvari država i kada ona priča ona zastupa interese države i svako sporavanje toga je, je u stvari opasno za njihove interese ovog iznačavanja partije države i zbog toga je takva reakcija Um, da, zaista vi možete neke stvari da zlupotrebite i da, da to radite zbog jeftinih poličkih pojena. Ja neću negirati da to može da se dogodi. To si i dešava. To si i da. dešava, da. ali um, uh, dakle ekstremna posljedica uh, uh, ovoga kako si ti lepo opisala bi bila da potpuno nema dijaloga ni, ni o čemu. Dakle, to je antipolitika u stvari. Uh, a politika nije loša stvar, politika je u stvari nužna za, za neko društvo zato što u njoj postoje sporovi. Mi se sporimo oko toga kako nešto treba raditi. Uh, I upravo to kada imamo spor mi moramo njemu da raspravljamo i da ponudimo možda i često i ponudimo različite vizije kako taj uh, uh, spor treba razrešiti i to je onda politizacija. Čim mi krenemo da razgovaramo o tome i ukažemo da postoji konflikt i taj konflikt ne mora da bude neki nasilni konflikt, samo jednostavno vidimo da smo na različitim stranama i da će neko možda, uh, nekome će se na, nauditi zbog toga što se uradi, ide da s jednim rešenjem, neko, a neko drugi će toga imati koristi. I mi onda ako ne vidimo taj konflikt, ako ga prikrivemo, mi dakle prosto radimo u interesu nekoga kome jel, ta odluka da. ide u prilog, a zaboravljamo ona neke druge ljude. I mi onda namjerno u stvari i moramo da politizujemo, jer to je naša odgovornost prema tim ljudima koji su učutkani, jel? Oni um, bi trebalo sami to da rade, to je totalna onako dozdo demokratska građanska a, priča koju onda političke partije treba da podrže ili ne podrže, bez obzira, a, u odnosu na to da li im je ona bliska ali često oni koji su najobraženiji zapravo nemaju totalnu moć, dakle imaju potpuno nemoć, oni zapravo ni ne mogu da govore ili ako govori niko to ne primećuje, jel, mediji to ne prenose ili to ne dolazi na, na, na ta ključna mesta. Zato politizacija ne treba da bude loša, svačena kao loša stvar i ja svaki put uh, uh, govorim o tome kao nečemu dobrom. Dakle, naš posao je da politizamo, naš posao je da iznosimo javnost te sporove zbog onih koji to ne mogu, pogotovo kada oni to ne mogu i da podržimo, da damo veću, veći fokus javnosti onda kada neko to uradi sam,
0: ali to
1: ostalo ostali ljudi
0: uh, ne primećuju. Da, i to bi sad recimo, to bi u stvari možda bila dobra paralela sa sa onim šta je medicsko pitanje i šta je političko pitanje, dakle kada se dogodi incident, ajde, uopšte ne moramo da ga da ga imenujemo i niti da biramo niti da biramo polje. To može biti pojedinačni privatni slučaj. U trenutku kada taj incident utiče na veliki ili neograničen broj mm. ljudi, on postaje slučaj javnog interesa i njemu mesto Nako. u medijima. U trenutku kada on postaje deo sistema ili kada je posledica sistema ili kada postoji, postoje jasne indikacije da bi takav slučaj mogao da se umnoži zbog toga što ga sistem omogućava on postaje političko pitanje i to je mislim, kao da ga objasnimo što jasnije to bi, tako, tako da. bi to jednostavno trebalo da bude da nema senzacionalizma i u medijima i u politici ali, da bi mi, ali pošto da, ga ima da, bi vidjeli, uh
1: -huh. da bismo mi došli do toga da razumemo da li je neka stvar samo stvar pojedinca da ili je stvar zajednice, mi moramo da to i o tom i razgovaramo, zato da. što mi često mislimo da su neki naši problemi privatni problemi, neki jesu, ali za mnogi smo ubeđeni i iza toga postoji jedan ideološki aparat i ozbiljan rad da nas uberdi da su neke stvari naš problem, da smo mi za to krivi. Jel? Možda zato što smo ostali bez posla, mi smo nesposobni, nismo dovoljno radili ili mi smo žene krive zbog ovoga ili onoga. Dakle, to je vrlo, taj, taj, ta responsibilizacija, dakle, iz toga postoji neki rad i da bismo mi shvatili da to nije samo naša stvar, nego da to, kroz to prolazi niz drugih ljudi za koje mi ne znamo, nismo imali prilike s njima da se susretimo, Uh, mi onda moramo da imamo priliku da to čujemo, jel? Tako da možda nekada je potrebno da prvi neko progovori o nečemu misleći da je to privatna stvar, a da onda serija drugih ljudi to vidi i kaže počekaj to si meni dešava, ako se svima nama to dešava. Možda to nije privatna smara. Možda i za toga postoji nekakav društveni problem i možda su koreni e, drugačije prirode i možda mi onda to treba sistemski da rešavamo. Ali taj proces dakle, zahteva i neko vreme i nekakav prostor da se ljudi sreću i pričaju jel? i razotkrivaju šta je privatno, a šta je javno. Šta je možda nešto što je bilo i tumačeno kao privatno, a mora da postane javno. Uh, mi sad zapravimo jedan drugi trend, da nešto što je nekad bilo javno sada se tretira kao, kao privatno. Dakle, i uh, mi time u stvari gubimo, gubimo mogućnost za, za stvari koje su ranije viđene kao društveni problemi, koji treba društveno da se, da zajednica iza njih stoji da ih rešava. Sada su svaljeni nas da se sami uh, u tome borimo. I ehm um, nije ni onda čudo što su ljudi anksiozni zato što nemaju podrške za ni za neki koje su ranije bila kolektivna stvar od brige o deci, o brigi o stanovanju, dakle ni za nekih pitanja vi sada morate da razrešavate i pošto je toliko toga svaljeno na pojedince kao na njihovu privatnu stvar. Ne čudi ništa onda oni oni nemaju vremena možda da pričaju ja o onim stvarima da se bave politikom koja bi u stvari baš rešila neke njihove probleme. Da, pa
0: stvari. to je taj to je taj u stvari jedan, jedan začaran začaran krug i koliko sada to jedno uh, okruženje koje zaista počiva uh, na muškim principima u onom lošem mm. u onom lošem kontekstu, dakle na jednim principima patrijarhata, jer mi kada pogledamo kako izgleda cela ta struktura skupštine, uh, kako se kako se uh, Orlić okreća svojim kolegama i kolegenicama u stvari sa pozicije maltene nekog onako autoritarnog oca koji tu raspoređuje stvari. Koliko je onda teško pronaći prostor za razvoj nečega što bi trebalo da bude, ne znam, prostor poverenja da se o tim stvarima govori?
1: ja mi se teško je ali zapravo mi se ja lično mislim to je neki moj teorijski stav a i moje dosadašnje iskustvo da se mi razvijamo upravo kroz te granice sukobe al koje vidimo uh -huh. dakle granice koje onda učimo da prevazilazimo i sukobe koje nas nateraju da preispitamo naše pozicije i shvatimo šta je ona proti čega se borimo a mi možemo nekada ni ne vidimo jasno naše pozicije dok nas neko ne ne al dok se je da, o ponašanjem. Um, I um, mislim, dobro je prosto imati to kao primer da se podsjetimo da mi ne želimo da budemo takvi. Dakle, jednoga dana kada neko od nas bude procedavao tom skupštinom, a taj dan će doći, dakle, da se podsjetimo da ne želimo da budemo takvi. Dakle, da želimo da dopustimo, da dopustimo a, a, raspravu, da želimo, a, dakle, da pos i postoje način, i to može i on da radi kada bi želeo, ali on to ne želi. Dakle, da imajući ovakav poslovnik, poslovnik kakav ima obezbidi raspravu zaista substantivno stvarima, tako da da ljudi se ne osjećaju da slušaju neki cirkus, nego da stvarno slušaju rasprave o važnim zakonima i važnim temama. Postoje momenti kad se to dogaja, zaista, ali oni, oni su, ne znate kada će se dogoditi, ta neka slučajnost u kojoj možda neki ministar zapravo saslušavaš argument pa vam odgovori ili neki poslanik, Ali to su redki moment. Da, Najčešće da. on imaju spremne govore, spremne narative, tačno svako ima podeljenu ulogu i ponavljaju se iste poruke jel, da bi se zapamtila, bez obzira što ste vi pričali i onda to stvarno zvuči besmiselno. Ali on ima mehanizme da to spreče, on ima mehanizme da kaže ne govorite o temi, uh, ima mehanizme da kaže sada je ova tačka dnevnog reda. On to ne koristi osim kada njemu odgovara da ućutkuje opoziciju neposlanike. Ja mislim da ako, smo mi, uh, ako želimo društvo u kome mi imamo mogućnost da ras, raspravljamo stvarima, da bi iz toga proizašle najbolje rešenja, pa čak i da to nekad nisu naša rešenja, nego rešenje nekih drugih, mi moramo to da dopustimo i moramo da iz ovih primer učimo da mi takvi ne želimo da budemo i da se podsjećamo i da jedni drugi podsjećamo nemo nikada da budeš kao Vladimir Orlić ili neki pre njega.
0: A kako sad da to utiče uh, na... Uh generalno političko pismenost ljudi. Jer jedno je ono znanje koje dobijamo u školi mm -hmm. o politici, koje ako ćemo iskreno vrlo oskudno sam yes, koliko ja. studiramo neke od fakulteta koje se, se time bliže bave, a, ali je činjenica da se mi o politici informišemo i edukujemo svesno ili nesvesno ceo život, a upravo najviše, dakle centar svega toga jeste to kako izgleda Narodna skupština. Šta jedan prosečan građanin mm. ili građanka možda nauči o politici kao ideji <laughs> da se tako izrazite Gledajući ovo što sada, što sada vidi. Da. Mislim to je opet i tvoja struka pa yes, me sad baš zanima da, da li si razmišljala o tome?
1: Jesam. Yes, uh, nedavno, mislim da je to verovatno i ranije bila neka inicijativa, ali skoro me neko uh, od novinara pitao šta mislim o tome da postoji poseban program, kanal za parlament i uh, ja mislim da ono što nama nedostaje, to je sad malo i zadatak i za, za medije i novinare, da li oni tu nekako mogu da pomognu, više te stručne analize a, i komentarisanja skupštine, dakle ne samo da je, ljudi gledaju što se dešava, a da, to je kao da gledate tenis a ne znate pravila, da, ja? pa da. onda kao, aha, sad, zašto je sad ovo auto ili zašto je sad ovde dupla greška ili tako nešto. Dakle, morate znati pravila a, a, i neko mora objasniti ta pravila i to je način edukacijan da vi gledate i vidite da li onda je odlič bio bezobrazan. Znači S tim što naravno oni ni ne mogu da vide sve što se dešava u sali što mi možemo da vidimo. Um, ali ta edukacija je neophodna i ja mislim da se sad dešava nešto značajno, sad možda je ovo pitanje mog mehura, ljudi koji se meni javljaju, koji prilaze i nekih mojih prijatelja koji nikad nisu gledali Skupštinu sada gledaju, možda zbog mene, uh, ali to sa svima nama dešava i mnogo novih ljudi u politici u ovom sazivu i onda njihove porodice, njihovi prijatelji sad to gledaju. Jasno da. Dakle Jasne, su neki da. nove ljudi koji se edukuju. I koji kažu, meni ovo nikad nije bilo interesantno, ali sad ja počinjem kao da prate neki novi sport. I to je prilika da pažnju tih ljudi, dakle, usmirimo da im objasnimo pravila i da onda možemo i da kada razumete pravila, onda znate i koja pravila morate da menjate. Tako da, to je, mislim, to je, jedan deo je kroz to gledanje kako se uči, ali za mene najbolja edukacija je ta sa učešćem, jel, ta participacija. Da. Dakle, to kad ljudi onda izveđu na protest ili kad organizuju sobstvenu neku akciju, oni mnogo nauče uh, i to je ta praksa uh, jel, uh, koja je potpuno drugačija, možda nemaš uh, uh, teorijski koncept ili ne razumeš neke debate veće od tebe, ali znaš jel, kako da organizuješ ljude, a to je već učenje o organizaciji društva, o prevazilaženju ljudi različitog temperamenta, karaktera i zapravo slaganju volja. Jel. Mi čak i u Pokretu unutar koga imamo snažno slaganje oko brojnih vrednosti da, oko da. koje smo se okupili, imamo neslaganja ne oko nekih konkretnih rešenja, nekih konkretnih pitanja. Mi učimo kroz taj proces uh, kako da nađemo konsenzus, kako da, kako da prevaziđemo uh, nerazumevanja, prvo da se razumemo bolje, uh, pričamo različitim jezicima, u tom smislu ne, ne, ne bukvalno, ali uh, ja dolazim s fakulteta i onda mi je potrebno da prevedem nekada nešto, a uh, nekome ko ima potpuno drugačije iskustvo e ali ko je Jasno, da, da. e i to to učenje i to prevođenje je vrlo dragocjeno i najviše se dešavalo u praksi bilo da ste u skupštini bilo da ste orga, da organizujete proteste da samo a to jese
0: vrlo dragocjeno iskustvo i ja čak i mislim da bi da bi svakoga ko politika interesuje ili ko na bilo koji način učestvuje u političkom životu a svi koji glasaju učestvuju na ja. neki način trebalo makar nekad da oseti taj uh, stranački život ili život neke političke organizacije da vidi kako izgleda to i vidite kako se ukupljaju ljudi, zato što potpuno je drugačija ideja koju mi imamo o tome šta bi trebalo neka politička organizacija da uradi i onda kada vidimo u praksi kako izgleda zapravo demokratska, zato što i ta demokratska strana podrazumiva da ti ne možeš sve da odradiš odma kako ti je palo na pamet, nego mora tu Tako da postoje neki proces koji neka traje dosta dugo. Uh, I da to u stvari jeste jako, jako jedan koristan, koristan uvid koji se ljudima baš onako tendencijozno kao gleda da se ogadi.
1: Tako je, tako je. Na vas recimo dešavalo to da, da ljudi kažu, ne znam, kasno reaguje tu nekim situacijama, da. ali uh, uh, onda ne razumaju da možda mi u nekim situacijama kasno reagujemo zato što imamo takvu strukturu koja zahtjeva da prođete, jel, nekakve organe da. i zato što ne imamo jednog lidera nego imamo kolektivno vođstvo i da mi onda moramo da razgovaramo o nečem i da možda nećemo, uh, dakle dak, dak, dak dok se mi možda usaglasimo jasno oko, oko toga šta iznosimo u javnost, prođe možda neko vrijeme, ali onda Mi svi stojimo iza toga i pre prevazišli smo situacije koje bi bile gore da neko izleti sa nečim, a da mi nismo uh, o tome promislili, dakle to nas jača. Uh, zato nekada, u tom sviđu demokratija spora i ona zahteva jel, neko vreme koje morate uložiti u to, neki bi rekli ona i košta, tako je, ona će biti ne efikasnija nego autoritarizam, ali šta je cena toga, jel, da neko sam donosi odluke da se pravi najpametniji, to već gledamo, uh, cenu toga. Uh, I cena toga nije, možda će neko... I vidjeli
0: smo kroz istoriju mnogo puta, tako ne je. samo našu, nije to sada neka tako
1: stvar. Ali uh, to je opasno ne samo zato što jedna osoba ne može da zna sve, uh, nego je opasno zato što ubija uh, ideju da vi možete da učestvujete tome, da osjećate moć da možete da doprinesete tome i onda se nećete ni uključivati. I onda će neko uh, moći onda vas da gazi po raznim nekim drugim osnovima, jel tako, tako nastoje diktature, despotije. I ja onda često prosto mislim da e, mnogi ljudi ne učestuju u nekim procesima jer se već osjećaju nemoćnim da u tome učestvuju. A sticanje moći je i taj osjećaj da vas je neko saslušao i da ste vi kroz taj proces ne učili kako da postavite pitanje kome da ga postavite, šta ste novo onda morali da pročitate da biste to shvatili i da, ste, da biste onda razumeli taj sistem pa i da biste, morate ga prvi razumeti ako želite da ga menjate, e, isto tako. I za sve nas je to obrazovni proces. I zato stvarno participacija je najbolji način uh, edukacije. Uh, ono što meni, meni je stvarno interesantno je da ja prepoznajem, uh, jer uh, ja, kao neko ko radi na fakultetu ko se, ko se bavi politikom u tom teorijskom promišljenju, ja prepoznajem brojne uh, debate iz teorije jel, koje se dešavaju u drugim zemljama kod nas ali um, one su nekako u pozadini, a da bi ljudi, ljudi ne moraju to sve da znaju, da bi prepoznali nekakvu konkretnu situaciju kao opasnu po njih. Okay. Dakle, super da se napravi ta veza i mi se trudimo da je pravimo, ali ljudi mogu da krenu od sobstvenih nekih iskustava i nekada onda su i pametniji od nas koji znamo možda širu teoriju, jer oni imaju konkretnu iskustvu gde su vrlo lako, Povezali. Hoćeš da daš tu
0: primer čisto da objasniš na šta, na šta misliš bilo kao je nešto što ti padne sada na pamet?
1: Pa evo uh -huh. recimo jedna stvar sad, sad, sad sam pod utiskom toga zato što mi sada usvojamo set zakona kojim o, o strancima, zapošljavanju stranca i uskoro će sada ni bio na dnevnom redu zakon o državljanstvu i mi jako liberalizujemo naš koncept uh, um, 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 uh, imigracione politike, dakle koje do sada prosto mi nismo toliko, imamo sve više stranaca, ali mi u suštini nemamo doživlje sebe da smo imigraciona zemlja, sada ćemo to postati i to nije tema, dakle ja sa tom temom bavim dugo akademski i to nije, uh, nije jedna da, od onih tema gde vi možete da kažete aha, Uh, u, u normalnom svetu rade ovako, vi radite nešto uh, drugačije. Ne, oni zapravo sad stvarno rade ono što radi normalni svet, ali zapravo čita svet zbog globalizacije funkcioniše na eksploataciji strane radne, jeftine radne snage. Uh, I mi zapravo imamo sada jedno, jedan primjer kako je Srbije potpuno ušla, jel, taj jel, globalni kapitalistički sistem e, eksploatacije. Um, I kada se onda vi sukobljavate sa time, dakle nije vam baš ja, uh, lako... Da, da to možda objasnite nekome da vi niste protiv radnika, stranih radnika, nego baš da želite da i oni imaju bolje uslove rada, ali da bi oni mogli da imaju bolje uslove rada moraju prvo naši do, domaći radnici da imaju bolje uslove rada. Znači prosto neće sistem funkcionisati uh, bolje ako vi samo jedne zamenite drugima Jasne. i one koji su još nesrećni pa će uh, pristati uh, na gore uslovi koji će imati manja prava već, već de facto. Uh, nego da morate se boriti za, za bolje uh, uslove radnika, generalno pa ako zaista onda mi imamo manjak radne snage u redu da ti ljudi dođu, ali onda kad dolaze, uh, isto tako, odmah moramo da misimo o tome uh, da li će oni moći da se spoje sa porodicama, u kakvom će oni uh, stanovima živeti, uh, da li će imati prilike da nauče srpski jezid, da li će moći da se integrišu, jer tako u startu rešavate neke, uh, neke velike probleme koji će nastati, koji već postoji u mnogim imigracionim zemljama. Um, I sad, uh, kažem, to je, to je jedno šire, uh, šire pitanje koje je mnogo veće i mogli smo da učimo iz primjera drugih zemalja
0: i mi sada ne moramo da ponavljamo te greške. Uh, A jasno je da ih je bilo mnogo. Bilo ih je mnogo. Je kako taj jedan mal tretman ljudi koji dolaze može da eskalira i, i, da, i da dovede do groznih momenta.
1: Uh, Tako je, i ta, upravo, upravo taj moment može da bude i onaj u kome, kad, ako ne uradite sve ovo, vi uh, stvarate uh, ovaj veliki potencijal za rast ksenofobije. Yes. A ja upravo kada govorim o tome želim da to izbegnemo da se to dolgodi a recimo vrlo, vrlo je, bilo je pokušao u Skupštini da nas optuže za, za rasizam, za, samo zato što ošto spominje te pitanje stranih radnika, iako su primjeri bili njihove eksploatacije u Srbiji koja se već događala.
0: Da. E sada, drago mi je što smo došle spontano do ove teme, jer sam htjela da, da se osvrnemo i na taj rast desnice, koji mi se čini da se dosta nasla, naslanja i naspinovanje pitanja šta je u stvari politizacija i šta je politika, a, i I to se ne dešava samo u Srbiji, dešava se na, na globalnom nivou, imamo ta jedan talas. S jedne strane tiče se, da kažem, borbe protiv osnaživanja ženskih politika, ako tako mogu da se izrazim. S druge strane, također, jedna vrlo aktuelna tema jeste ta jedan desni narativ u vezi sa globalnim zagrevanjem, klimatskim promenama i svemo ono što se dešava, dakle, to okretanje teorijama zavere nas prema nauke. Kako, kako tumačiš to i kako, gde misliš da smo mi na svetskoj mapi ako pričamo o tim desnim talasima?
1: Kako, mm. um. Na mapi smo sve više, mislim nismo, um, na, nekako, kod nas je Desnica do sada mnogo više bila vezana za ta na, isključivo jel, nacionalna uh, pitanja, pogotovo uh, uvek u eksploziju u vezi sa svak, svakim dešavanjem na Kosovu, da? uh, koja je Maltene uh, kooptirala da vi uopšte onda ni ne možete pričati o Kosovu na drugačiji, na drugačiji način, iako je, jako je, ovaj, uh, jako je teško uopšte govoriti o običnom životu ljudi, ali sve više imamo hvatanje u trend, hvatanje tih da. svjetskih trendova koji su jedan izraz takozvane antirodne mobilizacije, koja da. potiče od katoličke crkve i veće tu transnacionalna, ali ima izvore i u Rusiji, dakle širom sveta, dakle imate to i u Americi i u Rusiji, I e, kod nas e, svakako dveri su najbolji nekako predstavnik toga. Oni su recimo od početka bili protiv zakona o rodnoj revnoj pravnosti, još kada su bile um, um, javne rasprave jer sad taj zakon dugo donosio, jedna 6-7 godina. Uh, pa su onda nedavno postali i predlog Skupštine da se taj zakon povuče. Uh, tako da prosto jasno je da su, da su stavili to kao neku, neku svoju nišu. Uh, imamo vrlo prominentnu ulogu Srpskoj pravoslavne crkve uh, uh, Gde da, da se taj rečnik dosta da kažem, usavremenio, sada ovo, ovo je malo i pežorativno zato znači, što ne mislim da je to dobro, da, da, da. ali je počeo da liči na taj rečnik katoličke crkve kakav nije ranije bio i to posebno sa, sa novim patrijarhom. Baš se može pratiti, prošle godine pred Evroprajd a i sada u obračunima koji su bili sa poverenicom za rodno ravnopravnost Dakle, jasno, eksplicitno targetiranje te rodne ili LGBTQI+, ili kako god ideologije. Dakle, koja je neprijetelj tradicionalne porodice, a porodicu moramo sačuvati. sa tu je ta neka veza između s jedne strane tog u suštini svetskog trenda koje možemo da prepoznamo u Poljskoj, Mađarskoj, Americi, među fundamentalistima Rusi. Uh, s jedne strane i nečeg blažeg od vladajuće većine, jel, da je neki krakoviće ići u ovom pracu ali neki neće, da se onda zapravo hvata sve pomalo i drža se sve neke pozicije, ali se povremeno jel, promene uh, učbenići biologije da se isključe uh, lekcije o rodnom identitetu, uh, te, pa onda jel, imate uticajne... Um, intelektualce koji malo, malo pričuje tome i u stvari neki način nas kuvaju kao žabu. Dakle, u tam smislu da mi, ja mislim da mnogi ljudi misle da, smo mi, da mi ne možemo biti Poljska, zato što nemamo katoličku crkvu, zato što prosto i možda nismo toliko religiozni kao, kao Poljaci, ali je to vrlo, vrlo je opasno, to uljuljkavanje u uh, poverenju da, da će sva prava koja smo izvojevali osteti, tu pogotovo mislim na, na ženska prava. Dakle, postoje ti stalni napade, oni su sitni, ali i, i na pravo na abortusa i na razne druga prava, uh, oni su sitni, nisu dovoljno snažni, ali to ne znači da se ova borba vodi... U onom ciklu su četiri godine kao za izbore. Ovo je borba za narednih 10, 20, 30 godina. Dakle, i u tom smislu je jako važno da prepoznamo i čak, dakle, mi smo imali uh, u maju mesecu ovde neku tajnu konferenciju, zel, za koju a uh, nismo zali tačno nigde je okupljanje baš je ja l' tako svih tih uh, konferencija
0: mizogenih ličnosti tako je ti 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 <laughs> ti <te izmini>. <laughs> ali ta stvar tako, tako tako da, deluje da. tako uh, to je sećate se da
1: prosto ja ali ga značili Beograda i pokušao tri puta da organizujem porodice onako tad je jedan potpuno fijasko dakle, uh, taj, uh, To je još jedan taj, ta borba oko reči, oko jezika koja je izuzetno važna, zato što tim insistiranjem na porodici se govori da onda neko drugi nije za porodicu, ali dakle razlika od tome da li smo za porodicu sa velikim B kao jedinu moguću tu heteronormativnu nakon kako, kako je neko vidi, a da sve ostale zapravo nisu prave porodice, da se osjeće, ne znam, defektno ili se borimo za sve oblike a, porodica. Mi smo u ovoj drugoj grupi, dakle, da, porodice, ali porodice su i jednoroditeljske, porodice su i a, istopolne zajednice, dakle, različite su porodice i dopuste ljudima da žive u tim različitim porodicama a, srećno i zadovoljno, dakle, i podržite ih u tome, nemojte insistirati da postoji samo jedan način života koji je ispravan, dakle, i o tome se o, o, ovde zapravo radi.
0: I sada kako privodimo ovaj razgovor k, k, kraju, uh, zanima me tvoje mišljenje uh, o jednoj tezi da malte ne svaki put, uh, ako se osvrnemo na, na istoriju, kada se dogodio neki veliki napredak u tome kako komuniciramo. Pa da li je to štamparska mašina, radio, televizija, uh, sada internet i društvene mreže, događao se taj jedan iskorak uh, populizma koji je vrlo često upravo širio te desne stavove. Sada jedno tumačenje jeste da je znanje došlo do jedne količine ljudi koji nisu još uvijek bili a opremljeni adekvatno i nisu umjeli da ga tumače tako da su, ih je bilo lako mobilisati i poneti uh, za tako neke agresivne pohode i slične priče. Da li mi sada živimo to? Sa društvenim mrežama, kada je zbog društvenih mreža politika došlo do jednog velikog broja ljudi koji možda nisu toliko ranije razmišljali o nauci, o prirodi, o biologiji, o, o ulozi žene, o, ovome, o onome, o tome ko treba da bude predsjednik Amerike ako ne treba, da sad i odjednom taj bubble pukao i, i kako vidiš da će se to, šta misliš o toj tezi kako misliš da će to da se razvija?
1: U, to je jedno veliko, baš veliko pitanje, mislim da imam par nekih krakova, jedno je uh -huh. da li naučnici još da dobro komuniciraju ono, da, ono što, to. što, i to je, što, to je veliki problem, da. dakle a, a, u tom smislu da objašnja, mi ne možemo naravno nikada svi razumiti sve i mi moramo da verujemo nekim naučnicima, to se zove epistemičko poverenje, ja moram verovati da neko ako je završio dobre škole, ako je objavio načne radove, da su ti neki zahtjučci dovoljno kredibilni, o, opet, ali isto tako građani moraju znati da nauka počeva na sumnji, znači to što je nešto objavljeno ne znači da posle toga ne može biti nekim novim eksperimentom opoveru na to. Prvo, svi moraju da razumiju kako nauka funkcioniše, da onda sve uzimamo sa tom nekom dozom, rezervuje da je to za sada najbolje naučno znanje i da onda to adekvatno komuniciramo, a onda dolazimo i vidimo situaciju informacionog rata namerno se plasiraju neke informacije i zato toga neko ima neke koristi i sad u ovo i nekako nespretnosti u komunikaciji i namernim zloupotrebama koje idu, koji su interesima nekih ekonomskih ili političkih elita dozi Dovozi jedne, jedne totalne jel, kakofonije gde se takođe ljudi, da, neki ljudi osjećaju da je dovoljno da tri tekste i da misle da nešto razumaju bolje nekoga koja je to studirao 10 ili 15 godina. I to se isto pravda demokratijom, da svi imamo prava na mišljenje što nije ista stvar, da li je naše mišljenje kvalifikovano i da li treba da onda poverimo to epistemičko poverenje toj osobi. Uh, I zapravo mislim da ključ u tome jeste u, u napređenju našeg političkog sistema, upravo ove demokratije, jer demokratija nam omogućava baš da kažemo, ja ovo me ne znam, dakle, ali imam ova legitimna pitanja, ovo me brine, dakle, legitimne su bo, a, brige ljudi u vezi sa time, šta se njima pripisuje, ne znam, kakvi su to lekovi, da li, ne znam, da li postoje neki problemi sa farmacijanskom industrijom. Legitimne su pitanja, ne znam, razna pitanja koje možemo da imamo, ali neko treba na to da im odgovori, neko koji ima kredibilitet i da, da to može da dođe do ljudi i da onda imamo raspravu u kojoj ljudi sa kredibilitetom i na autoritetom mogu da onda odgovaraju, ospore nešto nekakvim metodama koje su, koje su pouzdane. Uh, I mi prosto moramo da, da razumemo da nikad nećemo moći svaki od tih procesa, svako od nas pojedinačno da isprati, prosto ćemo morati nekome da verujemo. Pitanje je samo kome možemo da verujemo. Ja mislim se da mi imamo krizu poverenja, dakle i u institucije generalno i naučne i zdravstvene i političke i to je osnov generalno um, svih ovih problema. To se rešava rešavanjem te krize, po, ne poverenje, tako, kako da izgradimo institucije u koje možemo da verujemo.
0: Mного ти хвала на 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 овом разговору како сада приводимо приводим мимо краја и отворили смо нека и baš ми драго што смо стигле да да поразговарамо да имамо још много тема и надам се да ћемо се видети опет и надам се да да нећете изгубити елан и стрпљење да да се борите као и до сада.
1: Хвала ти на позиву и догоде има људи који нас подржавају то ће нам схранити знаћемо да смо на правом путу.
0: А хвали вам ми смо ту и следећи понедељак на Новараса. Пријатно foreign
1: <laughs>